0: سلام من مهزیار هستم با اپیزود بیست و لیمفوپاد در خدمتتون هستم خیلیاتون به زودی قراره وارد دوران استاجری بشید و موارتهای بالینی رو در بیمارستان آموزش ببینید و تمرین کنید یکی از مهمترین موارتهای بالینی هر پزشک تشخیص صداهای قلبی، ریوی و شکمی که در بخشهای داخلی و اطفال و غیره بسیار اهمیت داره داشتن یک استوتسکوپ خوب به شما کمک میکنه تا صداها رو به خوبی سهم کنید و بهتر یاد بگیرید. همونجوری که خودتون میدونید بهترین برندی که توی دنیا وجود داره برند لیتمنه که توی ایران هم محبوب ترین برند محسوب میشه. فروشگاه تهران لیتمن به عنوان بزرگترین عرض کننده این محصول توی ایران برای دانشجایی که به صورت گروهی گوشی پزشکی سفارش بدن تخفیف خیلی ویژه‌ای در نظر گرفته تا افراد بیشتری بتونن این ابزار با کیفیت رو تهیه کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینکی که توی کانال تلگراممون در پایین این اپیزود میذاریم کلیک کنید ممنون ازتون این هفته یک کیس داخل کانال تلگرامیون قرار دادیم و ازتون خواستیم در مورد تشخیص ها و کاراتون برایش بگین. ممنون از کامنت هایی که داخل کانال زیر پست قرار دادین. بریم شرحال کیس رو بگیم و در موردش صحبت کنیم. توی پاویون بیمارستان نشستیم و مثلا داریم درس می‌خونیم و در واقعیت داریم در مورد سوتی هایی که موقع مریض دیدن داشتیم صحبت می‌کردیم. که نرس سیو زنگ میزنه که دکتر بیا یه نوزاد انویدیو وردن ماینه شو انجام بده ما هم میریم که مریض رو ببینیم یه نوزاد ترم با آبکار 9 و اوکیه فرزند اوله پدر و مادر بیماری جنتیکی ندارن غربالگری بارداریشو به موقع انجام داده تو ماینه ما سمریه و قلب خوبه وزن نوزاد 3 کیلو تقریبا در حدی که میتونیم ماینش کنیم همه چیزش نورماله میریم سراغ جنیتالیاش که جنسیت نوزاد رو بنویسیم و برگردیم پاویون با عکسی که گذاشتم روبرو میشیم رو نمیتونیم پیدا کنیم و لمس کنیم اندازه فالوس یا همون پنسش که دیده میشه 1.5 سانته ولی در نوزاد عادی بالای دو نیم سانت باید باشه اون چیزی که شبیه واژن دیده میشه هیچ اوپنینگ مشخص و واضحی نداره هیچ چیزی در ماینه اینگوینالش دیده نمیشه، آنوسش طبیعی به نظر میرسه و ما میبینیم که خب، حالا باید چیکار کار کنیم؟ بالاخره دختره یا پسره؟ یکم استراحت کنیم و برگردیم. اول از همه توی وضعیتی که به وجود اومده این باید در نظر بدهیم که یک وضعیت اورژانس. به خاطر اینکه الن که یک اورژانس پزشکی محسوب میشه یک اورژانس اجتماعییم هست.براخره به در مادر سری انتظارات دارن که این بشر بود دنیا آوردن فکر میکرد دختره یا فکر میکرد پسره. برای همین باید خیلی دقت کنیم که راجع به این موضوع بخوایم اهار نظر کنیم. بهترین کار اینه که اصلا حدس نزنیم یا حتی اجازه نداریم و نمیتونیم بیم که این نوزاد دختره یا پسره. ام این شاید یک پسره که تحت آنروژن کم قرار گرفته یا یک دختره که تحت آنروژن زیاد قرار گرفته. پس با دقت بدونیم که با یک اورژانس پزشکی و سپس با یک اورژانس اجتماعی فرهنگی روبرو هستیم. شاید خیلی واسه ما عادی باشه ولی از نظر جامعه و فرهنگ ما عادی نیست. ما در قبال تنجنسیت باثسی با پدر و مادر صحبت کنیم گاهی اعتقادات خاصی داریم مورد وجود داره، چی کار کنیم؟ یه مشاوره پزشکی قانونی واسه درخواست بشه در وحله اول و بعد آزمایشات لازم. در معاینه گناد لمس نشودن یعنی پیدا نشودن. با توجه به کوچک بودن پنیز از حد طبیعی و وجود پیگمنتیشن به احتمال زیاد نوزاد یک دختره و شایع ترین اتیولوژیشی چیه؟ کانجنیتال آدرنال یا همون CAD. اگر نوزاد یک پسر بود که تحت تاثیر آندروژن کم قرار گرفته بود میتونستیم از کالمن سیندروم توی تشخیص افتراغی اسم ببریم. پس در کنار همه این چیزها شاید لازم باشه به یه مرکزی بچه ریفر بشه که درش هم اورولوژیست هست، هم فوق قدرد، هم اطفال و هم روانپزشک. سی ایدی چیه؟ سی ایدی بیماری اوتوزامال مغلوبه که اختلال که در واقع اختلال در تولید مینرال، کورتیکوید ها، گلوکوکورتیکویدها و اندروجن هاست. شاید شایع‌ترین فرمش کمبود 21 هیدروکسیلاز چه اتفاقی می‌افته وقتی یکی آنزیم وجود نداره به طور مثلا شما یه ماده خام اولیه دارین که بایستی به سه تا چیز در انتها تقسیم بشه چه جوری تقسیم بشه اینجوری که شما مثلا وارد یک دستگاهش می‌کنین اون دستگاه سه تا برش مختلف روش میزنه و تقسیمش می‌کنه حالا فرض کنین به جای سه تا برش دو تا برش بزنید چه اتفاقی می‌افته سهم تقسیم شدن از سه به دو میرسه در نتیجه از یک طرف یکی از ها تولید نمیشه یعنی اون محصول سوم و اون دو تا محصول دیگه از حالت عادیشون بزرگتر میشه خب تو این مورد چه اتفاقی میفته زیاد در کنارش نبود کورتیزول باعث هایپوگلایسمیه نوزاد و در کنار ترش نبود سایر مینرال کورتیکویدها باعث کاهش ریسپانس به استرسور ها میشه در ادامه چی معمولا تو هفته دوم با کرایز آدیسون روبرو میشیم هایپوناترمی هایپوکالمی و اسیدوز نوزادانی که نقص این آنزیم رو دارن در تمام طول زندگی نیاز به داروی جایگزینه آنزیمی دارن و در کنار استفاده از این آنزیم‌ها باید از هیدروکورتیزون و سایر ها و مانیتورینگ قدرت استفاده کنیم حالا در نهایت چیکار بکنیم اولین چیز کاریوتاپ سونوگرافی پلویک و شکم آزمایش میزان 17 هیدروکسی پروژسترون علتش رو توی عکسی که داخل کانال گذاشتم توضیح دادم آزمایشات کامل هورمونی urine esterate profile, cbc, قند روزانه و پلاسما رینین اکتیویتی چرا اینو میتونین برید دنبالش ببینین چرا پلاسما رینین اکتیویتی رو میخواین چی یاد گرفتیم همیشه نظر قطعی توی موقعیت ندیم از همکاران دیگه مشاوره بخوایم این کیس با یک ابنورمال جنیتالیا میتونه پشتش یک نقص آنزیمی وجود داشته باشه و در کنارش چندتا مسئله دیگه هم اتفاق بیفته نه تنها مسائل فیزیولوژیک واسش مطرحه مسائل خانواده، فرهنگ و عقیده هم واسه اش مطرحه. ممنون از همراهیتون، امیدوارم که لذت برده باشین. سلام مجدد، این اپیزود از پیج اینستاگرامی دکتر آرش تبرایی ضبط میشه یشون زحمت ترجمه رو کشیدن رفرنسمون گلد فرانککس توکسولوژیک ایمرجنسی ادیشن 11 همش هست امیدوارم که از موضوعاتی که مطرح میشه لذت ببرید این قسمت در مورد گازهای مورد استفاده در کنترل شورش مثل گاز CN، CS و CR صحبت میکنیم. کلن عوامل کنترل شورش مواد شیمیایی هستند که از امد طوری تر تازه که کشنده نباشند و افراد رو در صورت تماس از طریق تحریک شدید قشای مخاطی و پوست به طور موقت از کار بندازند این تسلیحات به عناوینی مثل گاز اشکاور محرک آزاردهنده و اسم دیگه جمعیت جمعیت کن هم گفته میشه در دما و فشار نرمال جامد هستند و به شکل آیروسول یا ذرات جامد در اسپری مایع پخش میشن. ویژگی مشترک همه آنها شروع اثر سری، دوره کوتاه اثر بعد از پایان تماس و آلودگی زودایی و ضریب ایمنی بالاست. اختلاف زیاد بین دوز مؤثّر و دوز رو میگن می‌گویند به ایمنی. کلورو استوفنون یا CN ترکیب فعال در اسلحه شیمیایی تحت برند MACe هست که به طور عمده توسط کلرو بنزیلیدین، مالو، نیتریل یا CS تحت برند Tear جایگزین شده که قدرت بیشتر، سمیت کمتر و پایداری شیمیایی ارتقا یافته دارد. مکانیسم اثرشون چجوریه؟ اینجوری که در در قیاب سدمی به, به واسطه برادیکینین ایجاد میشه. چجوری؟ یه سری فراینده شی... در واقع داره آلکیلی کردن SN2 و واکنش با گروه سولفیدریل مثل واکنش با دی سلفیدریل لیپویک اسید که کوانزیم پیروات دیکربوکسیلاس هست اثرش چجوریه؟ تحریک پوست با سوزش، قرمزی و تاول زدن سوزش چشم و پیشرفت به سمت احتقان ملتهمه عشق ریزش، فوتوفوبی بلفار و اسپاسم، درگیری مخاطی گوارشی، تنفسی فوقانی، احساس فشار در قفسه سینه، عدسه، صرفه و افزایش ترشاته. درمانشی وقتی میارن ارجانس، دور کردن از محیط، در لباس لباسهای آلوده و گذاشتن در یک کیسه بسته، شستشو با آب سرد فراون، علامت درمانی با بیهز کننده موزهی چشمی مثل تتراکائین، نبولایزر یا استفاده از برونکودیلاتورها، آنتی هیستامین خوراکی و کورتیکوا استرویدا هستش. بریم سراغ قسمت بعدی. گاز بعدی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم گاز او سی هست. تجهیزات دفاع شخصی که اشکاور هم آزاد هم بدون شرط جنگی یا شورش میتونن صدمه شیمیایی ایجاد کنن. شهروندان و ضابطین غذایی به ترکیبات حاوی CN و CS و OC دسترسی دارند. گاز او یا همون ال اوروزین کاپسیکوم یا اسپری فلفل ماده اصلی روغنی هستش که از گیاه فلفل گرفته میشه و حاوی کاپسیکوم یا ترانس هش متیل N وانیلیل 6 نانامید هست چه اسم سختی کیک اشکاور طبیعیه این ماده گیرنده تی ار پی 1 رو فعال میکنه که گیرنده درد وابسته به حرارت و میکنه که چرا فرد در پی تماس احساس حرارت شدید میکنه. صدمات شدید پوستی و دستکار تنافسی و مرگ هم به طور تیپیک در صورت تماس طولانی و شدید میتونه رخ بده. درمان شیه دور کردن از محیط در آوردن لباسهای آلوده و گذاشتن در یک کیسه بسته شستشو با آب سرد فراوان علامت درمانی با بیهز کننده موزعی چشمی نبولایزر رو استفاده از برونکودیلاتورها، آنتی ها، خوراکی و کورتیکوستورید هاست بعضی وقتا درماتیت هم از این روغنی که از گیاه فلفل استفاده میشه به وجود میاد که درمانش چیه؟ درمانش گوته ورسازی تو آب سرده که سریع علائم رو برطرف میکنه و استفاده از جل لیدوکاین، روغن، سرکه و سوسپانسیون زده اسید اما با توجه به دسترس بودن آب درمان انتخابی آب سرده بعد از شش شو استفاده از آب سرد از پک یخ هم میتونیم استفاده کنیم که فوق العاده موثره گاز بعدی که در موردش صحبت می کنیم گاز دی ام یا دی فنیل آمین کلورا رزین به ترکیب شیمیایی 10 کلورو 5 و ده دی هیدرو دی فنا، رسازین یکی از قدیمی ترین گازهای مدرن جنگیه که در سال 1915 تو آلمان و 1918 به صورت مستقل توی آمریکا ابدا شد و در جنگهای جهانی هم به کار گرفته شد. اثرش چجوریه؟ تحریک استفرغ، محرک پوسی که البته با تأخیر ایجاد میشن و باعث میشن فرد در محیط به مدت بیشتری حضور داشته باشه و احتمال جذب این ماده بالاتر میره. برای همین علائمش بیشتر میمونه علاوه بر تحریک مجاری تنفسی و فوقانی و تحریک چشمی اثرات سیستمی که طول کشیده مثل سردرد، احساس ناخوشی، تهوع و استفراغ هم به دنبالش میاره درمانش چیه؟ درمانش مثل همه تمام گازهایی که گفتیم دور کردن از محیط در لباس های آلوده و گذاشتن در کیسه بسته شستشو با آب سرد فراوان ضد تهوع کرتیکواستروید و های رایج در این قسمت راجع به زخم گلوله صحبت میکنیم. اکسشو خود دکتر تبرایی داخل کانال در واقع داخل پیج اینستاگرامیش قرار داده اسلاح ها معمولا اسلاح های ای صدمات بالستیک غیر نافذ با سرعت پایین ایجاد میکنه و اشباح فضا برای اصابت به یک هدف کوچک متراحه و برخلاف تسلیحات دیگه از پروفایل بالستیک خوب، اشباح مقطعی، سرعت بالا، نفوذ زیاد و گسترش کنترل شده خبری نیست. این سلاح به طور کلی برد تلقی میشه و ها سرعت خودشون رو خیلی زود از دست میدن تا جایی که در فاصله 30 یارد خطر خیلی کم و در 40 یارد حتی بهترین تیرانداز هم خطر خاصی ایجاد نمیکنه. به عبارتی صدمات را باید در حسابات از فاصله کمتر از 20 متر قابل رویت دید. در تایپ یکیش اینطوریه که کمتر از 5 متر طرف فاصله داره 90 تا 85 درصد انتقال انرژی از اصله شلیک شده به فرد حسابات میکنه و انرژی جنبشی خیلی زیادی داره در واقع اون ساشمه. در تایپ 2 که فرد توی فاصله 5 تا 12 متریه احتمال آسیب 15 تا 20 درصد کاهش پیدا میکنه و تخشدن ساشمه ها و کاهش انرژی جنبشی و تخریب کمتر نفوذ نفوز به پوست سر ولی احتمال کم شکستگی جمجمه رو در پیداره احتمال صدمه نافذ چشم هم توی فاصله های 5 تا 12 متری به وجود میاد در تایپ ثومش که در فاصله های بیشتر از 12 متره میزان مرگومیر نهایتا تا 3 درصد کاهش پیدا میکنه و عمدتا نفوز به پوستو و نه بیشتر اتفاق میاخته صدمات ایجاد شده توسط در واقع این اصله ها در فاصله نزدیک هم که باشه عظیمه و اگر فاصله دور باشن بر اساس مسیر ترکش مستقیم از لذا شدت صدمه به تعداد ساچمه و فاصله بستگی داره عمدتا کانال های ورودی زیادی در بدن قربانی به وجود میاره در فاصله خیلی نزدیک زخم ورودی میتونه حتی خیلی بزرگ باشه. چیکار باید بکنیم وقتی میاد اورژانس؟ یک رادیوگرافی ساده شکمی میتونه مسیر و موقعیت ساشمه ها رو مشخص کنه. در سی تی اسکن اثر پخش توپ بیلیارد دیده میشه و همچنین آرتیفکت فلزی فشرده. فرق گلوله فولادی با گلوله سوربی چیه؟ فرقشونه که گلوله های فولادی معمولا گرد میمونن ولی گلوله های سوربی دفورمه میشن. در مورد ساچمه های سوربی میشه از امارای استفاده کرد که ارزش تشخیصی بسیار بیشتری نسبت به سی تی اسکن داره. بیمارانی که ساچمه های شادکان در مسیر گوارشی اونا وارد میشه میتونن دوچار مسمومیت با سورب بشن و در آوردن اندوسکوپی که این سورس ماها هر چه زودتر صورت بگیره بهتره. تو این قسمت می‌خوایم در مورد کنترل خونریزی از اندام توی میدان نبرد صحبت کنیم. خارج از میدان نبرد مثلا در شرایط اورژانس پیش بیمارستانی و در شهرها فشار مستقیم روی زخم مهمترین راه کنترل خونریزیه. هر گونه خونریزی مخصوصا اگر تهدید کننده حیات باشه باید کنترل بشه. اگر فرد میتونه به خودش کمکی برسونه باید اقدام کنه، اگر نه باید یک امدادگر بهش کمک کنه. توی وقتا پیش میاد که شما توی مسیر دارین میرین یه تصادفی اتفاق میفته، حتما لازم نیستش که میدونه نبرد باشه. یه تصادفی اتفاق میفته و مثلا یه ماشینی به یک موتوری میزنه و شما مثلا بالسرش سرش میرسید که طرف داره جوری ازش خون چکه میکنه. بهترین کار اینه که جلوی کنترل خونریزی رو بگیرید. چه جوری باید کنترل کنیم در ادامه راجع به صحبت می‌کنیم در مورد کنترل اولیه خونریزی از بینی هم فشار بر روی نرمی بینی و پایین گرفتن سر و همه فکر می‌کنن بالا گرفتن پایین گرفتن سر و گذاشتن یک یخ روی پل بینی باید صورت بگیره به طور کلی مراحل کنترل خونریزی به شرحی که خدمتتون میگیم فشار مستقیم بانداج ناحیه خونریزی بانداج فشاری تورنیکه و نهایت گاز جنگی گاز جنگی حالا شما گاز نداری میتونی یه تیک از پیراهن رو پاره کنی و روش ببندی خون ریزی قابل فشردن یا خون ریزی تحت کننده حیات از یک اندام علت اول قابل پیشگیری مرگ توی تصادفات و اتفاقاتی از که میفته طبیعه سریع یک تورنیکه یا مثل اون برای کنترل یک خون ریزی از اندام توصیه شده چیکار کنی اگر کش داری اگر تناب محکم داری بالاتر از جایی که داره خون ریزی میکنه ببندی مثلا اگر سر زانو باز شده داره ازش خون بیرون میاد بالاتر از زانو رو روی رون رو سعی میکنی که ببندی محکم تا خون ریزی رو کنترل کنی به طور اولیه این طورنی روی لباس بالاتر از زخم به صورت سفت تعبیه میشه اگر زیر لباس تعبیه میشه باید دو تا سه اینچ بالاتر از زخم باشه زمان تعبیه تورنیکه باید روش نوشته بشه اگر خونریزی همچنان کنترل نشود یا نبض وجود داشت میشه از تورنیکه دوم در مجاورتش استفاده کرد متد طبیعیاش بستگی به نوع وسیله داره ولی نهایتا باید نبض دیستال لمس نشه و خونریزی عمده جت شریانی و جریان وریدی خونریزی متوقف بشه و فرد به سرعت به یک مرکز درمانی برسه تورنیکه مهمترین مداخله در صحنه رخ دادن صدمه برای جلوی جلوگیری در واقع از مرگomere. حالا تورنیکه نداریم، نمیتونیم تورنیکه ببندیم، باید در واقع از یک گاز استفاده کنیم، گاز نداریم، یک لباس استفاده می‌کنیم یا وسیله مشابهش که در این روش باید با دست غالبمون گاز رو بگیریم و داخل زخم فرو ببریم. بقیه زخم رو هم با با همون لباس یا با لباس‌های دیگه پر کنیم. برای مثال شریانی پاره شده لباس رو داخلش فشار میدیم و حداقل سه دقیقه مستقیم و محکم فشار میدیم اگر خونریزی بیشتر از 3 دقیقه ادامه داشت گاز رو در میاریم و یک گاز جدید رو طبق روش قبلی که باید روی خود زخم فشار بدیم و داخلش فرو ببریم استفاده می کنیم در حین انتقال حواستون به خونریزی وریدی یا بیرون زدن خون از لبه زخم هم باشه میشه در واقع از گاز سوم هم استفاده کرد. اگر خون ریزی کنترول شد بانداج محکم باید بکنیم و که طوری که اون لباس سر جاش بمونه. بلا استثناء در هر کیف امدادی که همراه تو ممکنه تو ماشین داشته باشیم باید تجهیزات کنترل خونریزی برای تمام تکنیک های گفته شده وجود داشته باشه. شما میخوای بریم مسافرت، توصیه ما همیشه به شما اینه که یه دونه آمپول اپی نفرین برای زمانی که ممکنه شوک آنافیلاکسی داشته باشی توی خانواده ممکنه به وجود بیاد یه دارویی بخورن یه غذایی از مثلا باقی جایی استفاده کنن که آنافیلاکسی بهشون دست بده یه دونه آمپول اپی نفرین همیشه همراهتون داشته باشین چیز دیگه ای که هست اینه که اگر یه کیف... کیفی دارین که باش میبرین مسافرت یه کیف امدادی کچیک هم همیشه تو ماشینتون به خاطر اتفاقات غیر متقرض در واقع مترقبه ای که پیش میاد بایستی همراهتون باشه در واقع اون اه,... کپسول آتش نشانی که توصیه میشه که داخل ماشیناتون هم داشته باشین کلن توی صدماتی که خونریزی اتفاق میفته ما توی پزشکی ABCD همیشه برامون مطرحه هم. با این تفاقه که توی صدمات خونریزی دهنده ABCD مطرح نیست و اول سی یا گردش خون با تمرکز بر خونریزی و داره و بعدش میریم سراغ راه های هوایی و غیره برگردیم سراغ اثر گلوله باید بدونیم که پتانسیل ایجاد زخم یک مقوله است و زخمی که توی اورژانس و زخمی که در واقع جراح باش مواجه میشه یه چیز دیگه است. صدمه بافتی به میزان کارایی انتقال انرژی وابسته است. در گلولهی که از بدن خارج نشه تمام انرژی انتقال پیدا میکنه در آزمایشگاه ها از قالب‌های های با خواست پلاستیک یا جلاتین به همراه دوربین هایی با سرعت عمل بالا برای بررسی اثر گلوله استفاده می‌کنند. کنن در واقعه. گلوله هایی با سرعت بالا و دارای قلاف تمام فلزی در حین ایجاد حفره اولیه در بدن قربانی و بعد از اون ممکنه تا 270 درجه چرخش داشته باشند و سر و ته بشن. کل بدنه خارجی در تماس با محیط اطراف قرار بگیره سرعت کاهش پیدا کنه و استرس زیادی به گلوله وارد بشه و تمام انرژی جنبشی خودش رو از دست بده در فاز ایجاد حفره اولیه تک تکه شدن رخ میده به عبارتی به عبارتی محیط روی گلوله اثر میذاره مثلا دفورمیتی یا قارچی شدن تپانچه نیروی ویژه پلیس باعث افزایش سطح مقتب بدون فقدان جرم میشه. یعنی چی؟ یعنی سرعت گلوله در بد و ورود به توندی کم میشه و انرژی جنبشی به سرعت آزاد میشه. میشه گفت در شرایط کاملا یکسان گلوله هایی که قلاف ناکامل دارند باعث انهدام بافتی میشن. کمپرس شدن و باز کردن بافت به عنوان اثر اولیه و پایدار در شلیک ها رخ میده. همچنین کشش و پاره شدن مویرک ها، بافتی و در نهایت انهدام بافت مثلا در شلیک با معده پر یه در با ب... به یک معده پر شلیک بکنیم باعث انهدام بافتش میشه. خروج گلوله میتونه قبل، هین یا بعد از ایجاد حفره اولیه باشه. وقتی خروجی بعد از حفره اولیه رخ بده، صدمه معمولا بسیار شدیده مثلا تفنگای جسی همینجوری که توی های بین ایران و عراق میگفتن موقع ورود یک حفره کوچیک ایجاد می‌کرد و وقتی خروج پیدا می‌کرد شما اون پشت یک حفره خیلی بزرگتر میدیدی انگار که چرخ گوشت می‌کرد می آورد بیرون در رو گلوله رو یعنی گلوله اینجوری از بافت خارج می‌شد در برخورد گلوله با استخان، کلپس استخان در اثر حفره اولیه، خورد شدن استخان با اثرات موزهی مثل قطع شدن استخان و پارگی و گیرفتادن ازولات توسط این قطعات رخ میده. ترکش‌ها ها فقط از گلوله نیستن. کمربند، سنگ، محتویات جیب ها هم ترکش هستن. اینجوری که گلوله بهشون میخور و با خودش میکنه و پرتشون میکنه. راجع به ترکش صحبت کردیم ببینیم ترکش ها اگه توی بدن بمونن چه اتفاق میفته افراد کاملا سالم زیادی هستن که با ترکش توی بدنشون هم زندگی میکنن جانبازای عزیزمون که ممکنه ترکشی حتی توی سرشون داشته باشن توی شکمشون توی پاشون داشته باشن ما حتی یه کیس داشتیم توی بیمارستان فکر میکنن فیروزگر یا آقای بود با شکایت درد رایت آپر کوادرانت اومده بود پرسیش کردن شک کردن به سیستیت بعد رفتن در واقع MRCPش کردن دیدن که سنگی چیزی پیدا نکردن اومدن بیرون بعد مریض ارجاع شده بود به فیروزگر اومد توی این مرکز MRCP شد بعد دیدن که ترکشایی هایی که از زمان جنگ مونده بوده رفت تکون خورده بوده و حالا نمیدیم چجوری رفته بوده جلوی در واقع خروج ا ماجاری رو گرفته بوده و یه حالت کولسیستیت ایجاد کرده بوده کولسیستیت بدون سنگ جالب بود خودش اینجوریه که افرادی حالا زیادی هستن که سالما با ترکشام توی بدنشون زندگی میکنن و حالا هر دردی رو به این ترکشان نسبت میدن این ترکش ها مورد توجه بیماران و همراهشون هم هست و بعضیا اصرار بر خارج کردنش دارن ترکش تا موقعی که حرکت نکنه خطرناک نیست میزان خطر در وقت خطر افونت دیررس هم در حد دو تا سه درصده آمبولی نمیکنه مریض خیلی نادره و در قطعات خورد شده حالا آمبولی ممکنه بیشتر رخ بده تا گروله کامل ولی خیلی نادره در خیلی از موارد اصرار برای در ترکش خاطر بار روانی و فرهنگی تا الزام جراحی و جراحی میتونه آسیب بیشتری نسبت به حالا اون ترکش اولی که ایجاد شده به وجود بیاره خیلی از این اعمال جراحی پرخطر و بیفایدن هزینه برن درمان رو خسته می کنن و کادر درمانو خسته میکنن و باعث ترومای جراحی جدید میشن و عوارضی هم خوب بالاخره همراهش داره اندیکاسیونش که یعنی کی بالاخره این ترکش ها رو باید در بیاریم اگر جراح در طی جراحی به ترکش بربخوره نباید بافت سالم رو برای پیدا کردن ترکش برش بده اگر ترکش یک ساختار مهم رو دچار سایش کنه مثل رگ بزرگ اگر ترکش در فضای سینوویال مفصلی باعث درد ناتوانی و تخریب مفصل بشه و اگر سربی باشه باعث مسمومیت بشه درش میارن ترکش در داخل لومن یک رگ مهم ترکش در داخل حفره قلب به خاطر خطر تامپناد قلبیش ترکش در داخل تناب نخایی در صورت پیشرفت نقص عصبی پیش روانده واضح و شواهد رادیوگرافیک فشار بر نخا اگر قطعه فلزی کوچکه وارد شده به چشم باشه و فقط در اتاقه قدامی چشم تمام مواردی که گفته شد فقط موقعی باید انجام بشه که یک جراح مجرد و متخصص بیهوشی در تیم حضور داشته باشن اندیکاسیون های در آوردن دیررست ترکشی سپسیس اگر سطحی باشه و روی نقطه فشار باشه مثل کف دست و پا و و درد شدید ایجاد کنه مصمومیت با صورب که بسیار نادره. که جراحی در صورت سرب بیشتر از 10 میلی گرم در دسی برای کودکان و 40 میلی گرم در دسی برای بزرگ سالان. البته قبل از جراحی باید سطح سرومی سرب رو پایین بیاریم تا از ها جلوگیری بکنیم صحبت انتهایی هم بکنیم اپیزادی خورد طولانی تر از همیشه شد تا جمعش بکنیم یه جا به شکستگی استخان با در واقع گلوله صحبت کردیم کلاً توقف گلوله توسط استخوان بدون شکستن، شکستگی دیوت یا دریل هول که مارپیچیه و به علت فشار وارده بر استخوان هستش به وجود میاد. کلاً سه دسته شکستگی داریم. یکی از هاش همین شکستگی دیوت، دومی سوراخ کوچیک با حفرسازی سازی کوچیک و کلاپس استخوان روی خودشه در محل شکستگی بدون منهدم شدن. یکی هم شکستن استخوان و قطعات زیاد که هر کدوم بافت اطراف آسیب می‌سان در می واقع من خیلی سعی کردم که کوتاه و خلاصه در مورد اتفاقایی که ممکنه رخ بده صحبت کنم و یه دیدی از این موضوعات بهتون بدم چرا که ممکنه ما در طی دوران حالا اینترنیمون استاجریمون در طول دوران تخصصمون با اینجور کیس ها روبرون نشیم برای همین شاید که وقتا لازمه که در موردشون بیشتر بدونیم بیشتر تحقیق کنیم من خیلی خلاصه و کوچیک انتخاب کردم کیس ها رو اگر دوست داشتین میتونین خود کتاب اصلی رو که اول اپیزود معرفی کردم پیدا کنین و در واقع مطالبش رو بخونین اگر مایل بودین که حالا اطلاعات بیشتری تو این مواقع داشته باشین میتونین از پیج دکتر آرش تبرائی dr.arش.تبرائی پیج لذت اورژانس صفحه تخصصی آموزش طب اورژانس استفاده کنین امیدوارم که از این مباحث لذت برده باشین